0: no hace más que responder a las opiniones ya preformadas prefiguradas por los propios medios esto fue capital en el inicio de la transición ¿qué es lo que sucede en la oposición? radical en la que queríamos una ruptura pacífica y democrática del régimen de poder franquista para adquirir proporcionar, dar los medios, dar la oportunidad a los españoles para que iniciaran un periodo de libertades y de libertad política constituyente para poder dotarse de una moderna constitución que fuera organizada a través de la separación de poderes y del principio de la representación de los electores, del votante, no de los partidos políticos. Esa es la idea clave que existía un mes antes del pacto de Suárez con la oposición clandestina. Ninguno, ni uno solo, ni una televisión publicaba cuál era nuestro pensamiento político, de ningún partido, salvo los que no tenían ni siquiera eh, la posibilidad de estar dentro de un sistema de oposición y eran partidarios del régimen como los Marcelino Oreja y compañía del grupo Tácito. ¿Qué, ¿Qué eran? ¿Eran franquistas? ¿O la de la Villa? En el seno de la Plata Junta, la opinión dominante es, como no podemos hacer nada, porque no, hay, no tenemos un solo periódico que esté defendiendo nuestras opiniones, tenemos que pactar. Ah, pactar con quién? Con Suárez, que era entonces el, el jefe de gobierno, pactar. ¿Y pactar qué? Ah, no, pactar, no, no, no se sabe. No, ni siquiera hubo una reunión para decir qué es lo que se podía pactar, no, no, la comisión de los nueve acude a la Moncloa, no para sabiendo lo que va a pactar, sino les basta con ser recibida, ser reconocida y ser legalizada, y punto se acabó. Eso fue todo lo que consiguió la oposición. Lo que hubo fue, sí, hubo una reforma interna al franquismo. En esa reforma no participa nadie de la oposición a Franco, sino que se aprovechan de la reforma, pero ellos no la, no la definen. ¿Y por qué vuelvo a repetir? ¿Por qué hablo de esto hoy y ahora? Porque de eso sirven la prensa y los periódicos. El argumento de Santiago Carrillo, no de Felipe González, que no necesitaba argumentos. El PSOE no necesita argumentos para pactar con los que reprimen a las clases obreras, en cualquier tiempo, hasta en tiempos de Primo de Rivera. Vuelvo a decir, ¿por qué digo esto? Pues porque la conciencia de que la oposición no tenía medios de comunicación, que sus opiniones no iban a llegar a la opinión pública, eso fue el motivo de la abdicación de 30 años de combate por las libertades, fueron tirados por la borda ante el argumento de que ningún periódico defendía la ruptura democrática. Que todos los periódicos querían la reforma del régimen franquista. ¿Y qué pasó en la transición? Que se incorporan a esa estrategia de reforma interior del régimen franquista todos los partidos clandestinos, incluido el Partido Comunista. ¿Y quién queda fuera de eso? Yo. ¿Y por qué quedo yo fuera? Porque previamente he sido difamado. ...para que yo no tuviera autoridad moral... ...durante mucho tiempo se ha creído... ...que los hebreos... ...producen a sabios como Einstein... ...como Freud... ...como tantísimo... ...en tantas ramas del saber... ...a eso es difícil contestar... ...pero hubo una escuela... ...bastante interesante de humanistas, que explotaron eh, la influencia que tiene en el desarrollo cerebral eh, la ciencia de la hermenéutica, la ciencia interpretativa, que es la que tiene que interpretar pues desde un artista para tocar un instrumento, una obra de teatro, a una persona que interprete el mundo, y no digamos a los abogados, a los juristas, basado en la interpretación de la ley. La hermenéutica es una regla tan universal, que es imposible entenderse ni hablar sin, sin que la hermenéutica entre por medio. Bien, la religión hebraica enseña a los niños desde la escuela a aprenderse, no digo de memoria, que sí, que además también, sino que acompañado de movimientos eh, constantes, lentos, de inclinación del tronco y la cabeza, se aprenden los versículos y aprenden, luego de mayores a discutir el significado hermenéutico, la interpretación profunda de esos versículos. Y hay quien cree... Ese ejercicio mental desde niño pequeño de aprender la escritura de una manera que tienes que interpretarla y luego de ahí salen eh, las, también las escuelas distintas ortodoxas y eteradosas de interpretación de los textos sagrados es la base del mayor desarrollo cerebral de los... Eh, yo no lo creo. Yo creo que, que también... Eh, yo digo que no influya en, en la educación del ser humano que desde muy pronto, muy pronto, pues esté haciendo ejercicios mentales para comprender un texto. Desde luego es verdad que el mayor esfuerzo que requiere la humanidad es entender unos a otros. Comprender un texto, eso es lo que diferencia en realidad a una persona inteligente de uno, que es menos. Es la comprensión de un texto. Es no poner en los textos lo que los textos no tienen, que está dentro de ti, sino saber leer lo que está fuera de ti, lo que viene de otro, y ese es el texto. Y claro, en la hermenéutica parte, la primera regla es esa. Que una persona que habla, una persona que lee, tiene que saber. El que habla, que el que lo va a escuchar, tiene un cerebro. Y que lo va a escuchar con arreglo a su cerebro. Por tanto, es muy fácil que el que habla no sea bien entendido. Y el que lee o escucha, exactamente igual, tiene su cerebro. Y es posible que esté escuchando ya con una enorme presión de sus prejuicios de sus sentimientos sus inclinaciones, de sus a primera vista. El problema de la hermenéutica, de la interpretación, no es ya tampoco explicación suficiente para atribuir al pueblo judío una inteligencia superior a la que tienen los españoles, por ejemplo, los latinos, los alemanes o los anglosajones. Los modelos de inteligencia pueden ser los mismos. En cambio, los modos de vivir sí que son decisivos para poner límites al desarrollo de la inteligencia. Y el latino pone límites superiores a los germánicos anglosajones, donde los límites de la inteligencia solamente están en la potencia imaginativa, o la intuición, o el raciocinio, mientras que en los pueblos latinos las pasiones son tan rápidamente expuestas, están tan deseosos de brillar, de ser más listos que nadie, que no llegan a comprender lo que se está leyendo o diciendo, por rápidos que son, si no hay que ser rápidos. Si el pensamiento requiere lentitud para asimilar y comprender lo que viene de otro. Me acuerdo de Humboldt, Alexander Humboldt, que sabéis, que siempre repito, que decía que la mente solamente se abre desde dentro. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues que por mucho que queramos y muy claros que seamos, es imposible pretender que nos entiendan. Porque la mente solo se abre desde dentro. Por eso hay que dar martillazos para que la gente entiende lo que le quieres decir. Tienes que mover conmover los cerebros ajenos, si no, no se enteran, porque solamente las pasiones internas son los que los tienen enterrados o los abren. dice, las bolsas se disparan al descontar el acuerdo. Ese es el titular. Es decir, ¿hay alguien que entienda esto en español? Se entiende que las bolsas se disparan. Se disparan, se entiende que hacia arriba. No se disparan hacia abajo, hacia abajo caen. Las bolsas se suben. La, los valores cotizados en la bolsa suben al descontar el acuerdo. Ah, suben porque si le quitamos el acuerdo... Suben, sí. eh, pero no, ¿qué significa descontar? ¿Es que acaso la palabra descontar hoy, 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 eh, en el idioma español actual no se dedica, una un, un, no tiene un concepto matemático aritmético que es descontar pues de un banco los intereses anticipadamente que se produzcan pero si o un pagaré al descuento? De China, descontar no se refiere a las cuentas aritméticas. No estamos hablando de economía. Es que no tiene esa relación. ...con las cuentas, con la suma y las restas... ...¿no es una resta? Pues no señor... ...estáis equivocado. ...no conocéis ni siquiera el origen español... ...pobres periodista. ...no señor... ...cuando se dice al descontar el acuerdo... ...quiere decir... ...el verbo... ...su significación es... ...las bolsas se disparan... ...al tener por ya contado... ...el acuerdo de Grecia... ...lo tienen por ya contado pero contado de narrado, de cuento, de historia, no de contado de cuentas aritméticas, ni de sumas ni de restas. Descontar significa por ya contado, significa por supuesto, lo que se puede decir, se disparan al dar por supuesto el acuerdo, se disparan porque ya lo daban lo daban por hecho, eso es por descontado. sobre el mito que implica aplicar a las elecciones lo que los alemanes denominaron una época con el Volkgeist, Volk espíritu del pueblo. El pueblo no tiene espíritu ninguno común, no hay un espíritu del pueblo, eso el romanticismo lo puede creer y el historicismo en parte también, pero hoy no. El pueblo no quiere nada más que lo que expresa el voto, es decir, el, el, que el votante que expresa su predilección por el Partido Comunista, no está expresando con más fuerza que su apoyo al comunismo, su negación del Partido de Derecha de Rajoy. La esencia de una relación está en la acción, en el verbo, pues hay un idioma que es el alemán, ...que el verbo es lo último que se dice... ...es decir, hay que escuchar de antivin también también... ...que no sabes para nada lo que está diciendo... ...hasta que no llegue a la palabra, la clave... ...que es la última de todas, que es el verbo... ...eso claro que educa a saber escuchar... ...entonces educa a que es más difícil... ...que un alemán se equivoque... ...cuando alguien le da una orden que otro... ...por eso el pueblo alemán es tan ordenado... ...y tan fácil de gobernar... ...porque saben escuchar... ...y saber escuchar, igual que conduce... En Alemania, por otras condiciones, a un pueblo a la esclavitud permanente porque sabe escuchar perfectamente que si no obedece a lo que le dicen va a tener castigo y esos pueblos son más fáciles de gobernar que ninguno. En cambio tiene la ventaja para el pensamiento de que esos intérpretes alemanes pueden llegar a ser verdaderamente más profundos que los otros pueblos con otro idioma para llegar al meollo de la cuestión investigada. También los alemanes exageran el valor de la hermenéutica, porque ahí tenemos, por ejemplo, la escuela de Husserl, uno de ellos Gadamer, el filósofo Gadamer, que es el que más lejos ha llegado con la hermenéutica, siendo su lenguaje un lenguaje dificilísimo, abstracto y pedante. pero Gadamer, junto con Riquet, el francés, que esto es más difícil que un francés cometa ese error, llegan a hablar de la hermenéutica, que significa interpretación creadora, ¿Cómo, cómo, qué es esto? ¿Qué? Pero cómo puede ser una interpretación creadora a ese a ese idealismo de locura se llega los que están enamorados del idioma alemán, y que explotando puede haber genios como Martin Heidegger o como Lutero, que es que en realidad el creador del alemán moderno. Pero Martin Heidegger es maravilloso cuando escribe, porque construye de tal manera el pensamiento, su pensamiento, que es casi Casi una secuencia del lenguaje. A diferencia de Ortega. Porque Ortega y Gasset es tan brillante y nos pareció tan brillante porque imitando algo el estilo de Martín Heidegger también coge una palabra y va añadiendo a esa palabra una frase y a esa otra otra y le da una brillante retórica que parece creadora. Pero la diferencia es que, la diferencia es que Ortega es retórico. Mientras que Martín Heidegger no. Martín Heidegger utiliza esa habilidad del conocimiento de la palabra, del lenguaje y de la etimología para llegar al fondo. Y Ortega la utiliza para llegar a la superficie, para brillar, para aparentar brillantez. Esa es la diferencia entre una hermenéutica y otra. pensamiento no se rige por el vocabulario, se rige por la gramática, es decir, la manera de unir palabras de una manera correcta que implica un acuerdo entre la realidad exterior y la realidad interior del cerebro. Tiene que haber un acuerdo. La locura aparece cuando se produce ese desacuerdo entre la conexión de la realidad exterior con lo que hay en el cerebro. El pensamiento es un derivado de una observación durante siglos y miles de siglos de las acciones de la humanidad. Sí me daba cuenta que el verbo de, tiene que ser definitivo, porque lo principal de un idioma son los verbos, es la acción. Tenemos que compararnos para entender lo que implica el lenguaje con relación al pensamiento con los animales, los animales superiores e incluso los insectos, como las abejas, tienen un vocabulario, ¿no? Tienen unos signos externos, unas manifestaciones, unos movimientos que indican a sus semejantes, por ejemplo, en la abeja, exactamente dónde podrán encontrar un néctar eh, suficiente y un alimento, y saben transmitir mediante el vuelo y la manera de, de subir, bajar, o orientarse hacia el este, o al oeste, al norte y al sur, saben transmitir no sólo en la colmena dónde encontrarán alimento o néctar, Sino incluso más o menos muy parecido, incluso hasta qué distancia. Hay una regla que sí es conocida, que todo idioma, cuando llegan a hablarlo menos de 100.000 personas, tiende a desaparecer. En Europa había más de 2.000 idiomas y quedan apenas 200. En Estados Unidos igual. A medida que van desapareciendo idiomas, que se le puede llamar desde nuestro punto de vista dialectos, van sintetizándose en reglas más universales el idioma. Es casi imposible pensar con reglas distintas de las gramaticales. Si rompes el esquema gramatical en tu interior, en el cerebro, no puedes expresar el pensamiento. ¿Acaso no existe pensamiento sin expresión? El tema es que no se puede expresar el pensamiento, ni profundo, ni ligero, ni superficial, sin observar las reglas gramaticales, son estas reglas gramaticales constitutivas del pensamiento a largo plazo y entramos en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso es que a largo plazo, hace miles o millones de años, cuando empieza el lenguaje, no es el mismo que había hoy. Son temas casi insolubles, pero son preciosos de pensar en ellos. ¿Cuál es el pensamiento en los límites de la realidad del lenguaje? ¿Se puede trascender el lenguaje? Yo creo que no. Pero intenté ver si era posible. Y creo que, creo que no, que la, es tan inteligente el lenguaje humano, es decir, la articulación es tan inteligente que parece imposible que una persona, por muy muy superior que sea en su desarrollo cerebral, no es muy muy inferior a la fuerza de la humanidad creadora del lenguaje, así creadora de las reglas. Yo he dedicado muchos años de mi vida a pensar sobre los límites del pensamiento, situándome para ello en los límites de la realidad. Porque hoy la realidad, es que fuera de la realidad que conocemos, es que solamente estaría la, la astronomía, nada más. Las la reglas del universo que desconocemos todavía, o las reglas de la física, las cuartas, es que ya no sé hasta dónde puede estar el límite de la realidad. Pero de luego lo que no, en nuestro idioma, está dentro de la realidad, fuera de la realidad de la regla de la gramática y del lenguaje, no tenemos posibilidades de creación mental. No tenemos inteligencia fuera de las posibilidades que nos da el lenguaje como método para pensar. Porque aunque no lo expresemos, lo tenemos en el cerebro. Aunque no escribamos, en el cerebro está escrito, está inscrita nuestra gramática. no es cateto de ninguna manera por la fonética, por la manera de hablar, de pronunciar. No, el cateto se da en toda la palabra cateto ha sido creada en andalucía, no se sabe cuándo, hace muchísimo tiempo. Y ya en el propio en el propio idioma griego existe la palabra con un significado distinto. No como ahora Ahora significa palurdo, campesino. Desde luego es también un patán. Y claro, hay quien piensa que por deformación de cacofónica, pues el pateto es el patán, que de patán pasó pateto y a cateto, pero no es muy nada seguro. Esas son siempre suposiciones no probadas. Yo creo que el cateto es una palabra preciosa, a resignar al que tiene una cultura exclusivamente campesina. Y dentro de que tenga una cultura campesina, tampoco es una persona que piense por sí mismo, sino que repite eh, frases oídas desde mucho tiempo y no sabe aplicarlas continuo. Entonces, no, Cateto va tam, también, no solo va eh, la forma de hablar Cateta porque expresa con vulgaridad y tosquedad eh, su pensamiento, sino que también va unido. ...a una forma de vestir... Eh, de, ...de hablar... ...pero no la fonética... ...sino de la, la manera de acentuar... ...las palabras distintas... ...se distingue enseguida... ...del tipo medio andaluz de la provincia que sea... ...porque no habla lo mismo... ...en Cádiz que en Granada... ...ni en Sevilla... ...tampoco se habla igual que en Almería... ...si no es, no es Andalucía toda... ...esos eso son ya convenciones... ...administrativas y políticas... ...pero naturalmente, con naturalidad, los habitantes de Andalucía hablan fonéticamente de un modo distinto, y sobre todo la entonación. La entonación malagueña y de gaditana puede ser una entonación alegre, casi cantarina. La de Granada es triste, que de con un deje que no termina, como parecía a la de Jaén, y también algo de Extremadura, pero todas esas son variantes fonéticas, que no afectan para nada ni a la inteligencia. ...ni mucho menos... ...a lo contrario que a Cateto... ...que sería un hombre cultivado, refinado... ...de ciudad ciudadano... ...en realidad cuando se habla de Cateto... ...se está pensando en el campo... ...y no es, y es cierto... ...que en las grandes ciudades... ...el número de palurdos... ...es muy superior... ...al del campesinado... ...porque el campesino tiene una educación natural... ...muy profunda, muy buena... ...y es, es porque... Está, ...su modo de pensar... Está adecuado, hablo del campesino de verdad, sus padres, sus abuelos. Son personas inteligentes, muy inteligentes, porque no salen de los ritmos de la naturaleza. Y están educados en que cada época, cada estación que tiene su fruto, está todo a sazón. Y esas personas jamás son catetas porque son muy inteligentes. Adecuan sus ritmos de vida a los ritmos de la naturaleza. En la ciudad esto es imposible. Se pierde la visión. Entonces, hay más, esto quiere decir que hay muchísimos más catetos en la ciudad que en los pueblos campesinos, que en los agricultores. El cateto, donde más se nota enseguida que una persona es cateta, es justamente en la ciudad. Eh, y, y se da... No, no, en las clases elevadas, no. Por ejemplo, los aristócratas de los antiguos pueden ser decadentes, pero nunca catetos, porque su forma de expresión es elegante aunque sea decadente, que ya no tienen fuerza, no tienen temperamento. En cambio, el cateto puede ser viejo, joven y de edad media, porque el cateto es una visión muy corta de la vida. Cateto es el que presume del casino que tiene. Pero hay muchos catetos que están orgullosos, que creen que su casino es el mejor de España y del mundo. Esos son catetos. Cateto es el que no entiende el mundo, no sabe dónde está, no sabe qué posición ocupa, con relación al resto del mundo. En un andaluz, generalmente, el andaluz ha sido invadido con tantas, tantas civilizaciones distintas. Desde los tartes, antes, desde los de los fenicios, griegos, romanos. Han pasado tantas civilizaciones, tanta cultura por Andalucía, que es dificilísimo encontrar catetos en Andalucía. La verdad es que yo no recuerdo. Mira que he vivido un tiempo en, primero en Cádiz, luego en Granada. Y yo no recuerdo en Granada haber visto a ni convivido con catetos. Y desde que estoy en Madrid es al contrario. Es rarísimo que me encuentre en una reunión un poco numerosa donde no me tropiece con una mayoría de catetos, que no un porcentaje alto de catetos, porque no saben dónde están, no saben, se creen que es el ombligo del mundo o se creen que no saben lo que es España. En Andalucía no. El andaluz es muy listo. No digo que sea más inteligente ni mucho menos más culto, pero el andaluz normalmente es muy listo, muy despierto, y el cateto es aquel que no sabe ni dónde está, ni a qué categoría social pertenece, y mete continuamente la pata, esa es la definición del patán, meter la pata, el cateto mete la pata, no, está siempre dentro, fuera del tiesto. ¿Qué dice el Mundo? Que hay una tensión interna entre las dos almas de la formación de Podemos, tal como reconoció el dimitido número 3 de Podemos, Monedero. ¿Qué dos almas hay? Que hay dos almas, pero para que haya dos almas necesitan dos cosas. O que haya dos cuerpos, o que uno de los cuerpos se haya escindido, esté dividido, en una esquizofrenia, en una fuga de ideas. Que el mismo cuerpo tenga un cerebro pendiente, del capitalismo para asemelarse a él y coger, y acogerse a sus beneficios... o otro que quiere separarse del capitalismo, dos almas, ¿dónde está la esquizofrenia? No es verdad, eso no es verdad, es simplemente que uno oportunista sin principios como declara, continuamente ha declarado Pablo Iglesias, pues como es sin principios, empiezan en una postura, a la semana a otra, a la semana a otra, al mes a otra, y a medida que se van acercando las posibilidad de que llegar a estar presente en las instituciones españolas, en virtud de la encuesta a medida que se acercan pues el discurso de Pablo Iglesias va también acercándose cada vez más a la corrupción de la casta a la que denuncia y este es a esto es a lo que se refiere con las dos almas no el, el asunto es gravísimo porque en las páginas que ha leído antes Adrián, habla ya de crisis existencial de, en Podemos pero que... Pero que se sabrán lo que están diciendo. El periódico, esto es la ignorancia, la pedantería. Del... ¿Qué es eso de crisis existencial en Podemos? Crisis de existencial, pero si lleva... En primer lugar, Podemos no lleva ni un año. De existencia jurídica, como una personalidad inscrita en un registro. Personalidad colectiva. Crisis existencial. Si la crisis de existencia, que además no, se, no, no es... ...ni tiene nada que ver con el existencialismo... ...primer punto que hay que corregir... ...de todas las tonterías que hablan... ...en, las, en, en los diccionarios de internet... ...que no saben de lo que hablan... ...la mayoría de las veces... ...no, la crisis existencial... ...sí que habló de ella Ortega... ...diciendo que... ...una persona puede vivir toda la vida... ...y no llegar nunca a la mayoría de edad... ...a pensar como una... ...persona... ...razonable... ...o razonadora... ...y que sin embargo... ...hay otras personas... ...que muy pronto... ...le afecta una crisis en su en vida... ...en su existencia... ...y que adquieren de repente... ...conciencia de la madurez... ...y hay personas que adquieren la madurez... ...a los 15 años, 16... ...y otras que no la quieren nunca... ...ni con 70 ni con 80 años... Eso, ...y crisis existencial se llama... ...en filosofía... A ...aquellos momentos catárticos... ...donde en virtud de la presencia... ...o participación... En un acto catártico, en una catarsis colectiva, en un día, por la sola belleza, por la sublimación que implica en el alma la contemplación de un acto ya inolvidable, ese acto modifica tu existencia. Adquiere, hay una crisis existencial. Bien, en Podemos no, no hay nada de eso, todo lo contrario. No hay más que un sanchopacismo. Con palabras imposibles, con utopía, no es más que el Sancho Panza de la isla barataria que es Pablo Iglesias.